0: Männer und Tanzen. Das gibt es doch eigentlich gar nicht.
1: Doch, es gibt schon. Es gibt schon schon äh, viele, die, die, die sehr, sehr gut sind.
0: Sind die Männer die besseren Tänzer? Äh,
1: im Hochleistungssport schon, würde ich schon ja sagen. Sagt dein Mann. Nein, aber es ist schon, ja, es ist schon, vor allem weil äh, beim Tanzsport ist diese Beziehung Mann-Frau und mhm. ohne einen sehr starken Mann es ist oft äh, sehr schwierig, sage ich mal, für eine Dame sehr gut auszusehen. Gibt es ziemlich viele Beispiele auch, aber es ist doch an, anders, wenn beide sehr stark sind. Und äh, dafür brauchst du schon einen starken Mann. Für ein starkes Paar brauchst du schon einen starken Mann.
0: Es geht aber nicht nur darum, gut auszusehen.
1: Ja, klar. Man klar. soll auch Spaß haben. <lacht> und
0: Spaß haben, soll wir auch. Sehr schön. Ja. Äh, bei mir, Marius, dein Nachnamen musst du... Äh, Jepure.
1: Jepore. Und du kommst
0: aus äh, Ich bin Rumänien. Rumäne
1: eigentlich, ja, aber ich bin schon seit 2001 bin ich nach Deutschland schon ausgewandert. Und äh, ja, ich bin äh, schon sehr lange da, würde ich sagen. Ich
2: bin <lacht> schon
0: sehr lange da und wir sind hier jetzt gerade beim TTC Erlangen. Wir haben hier jetzt auch, äh, ja jetzt gerade auch ein junges Paar verscheucht, die hier in dem Saal gerade <lacht> noch geübt haben. Ähm, ja, wir hören uns oder wir, wir schauen uns hier ein bisschen an, was ihr hier so macht. Du bist ein nicht nur erfolgreicher Tänzer, sondern vor allem auch Jugendtrainer. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, hier Talente ja. weiterzubilden. Kann man das so sagen? Ja,
1: richtig. richtig. Zu suchen auch, um dann weiterzubilden auf jeden Fall.
0: Ist das, ist das die schöner als einfach nur selber zu tanzen?
1: Ich meine, es ist total was anderes, ja. Ich meine, gibt sehr viele gute Tänzer oder Hammer-Tänzer, die nicht so gut unterrichten können, und gibt äh, vielleicht normale Tänzer, sage ich mal, die wahnsinnig gute Trainer sind oder Coach sind. Und deswegen ist alles so äh, ja ziemlich ziemlich äh, hat äh, ein anderes, anderes Weg. Für mich in meine Leistungssportkarriere habe ich immer an unterrichten. Ich werde das machen und ich möchte gerne weitergeben, was ich gelernt habe und es macht mir Spaß und deswegen glaube ich, da war die Karriere schon mal ein sehr gutes Sprungbrett für eine erfolgreiche Coach- oder Trainerkarriere. Du warst Leistungssport, ist es dein Leistungssport? Ja, 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 ja. ja man <lacht> ist im Landeskader, dann im Bundeskader, man kommt überall und ganz normal wie alle anderen Sportarten. Ist es ist noch nicht olympischer Sport, aber hoffentlich irgendwann werden wir auch olympisch. Jetzt haben wir, ich glaube, in Breakdance schon mal, die haben jetzt äh, aufgenommen äh, und äh, wir sind schon auf dem richtigen Weg.
0: Hm, was, also ihr macht nicht Breakdance, sondern ihr macht Standard und, Latein. Standard und Latein. Sprich, das, wo jeder mal gezwungen wurde während der Schule.
1: <lacht> <lacht> ja, gezwungen, ja. ja. Vor allem die Männer, ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> was das heißt, sowas wirklich als, als Sport zu machen, hören wir uns gleich an. Jetzt erstmal ein bisschen Musik.
1: Lokalsportcast. sportcast der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Ähm,
0: du kamst zum Tanzen, weil dich deine Mama als äh, als Elfjährigen in den Tanzkurs ja, geprügelt hat? Ja,
1: nee, eigentlich nicht. Äh, äh, es war eine Werbung damals in der Schule, da habe ich ein bisschen äh, ja, ein bisschen Blödsinn gemacht, sage ich mal. Und dann meine Mutter war ein bisschen sauer und hat gesagt, ja, es wäre schön, wenn du was machst. Und dann habe ich gerade vom Tanzsport gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, die organisieren gerade da in dem Saal Tanzkurse. Und ich habe gesagt, ja, ich schaue mir mal an, wie es aussieht. Und dann, ich bin, damals war Winter, weiß ich noch, Dezember in Rumänien war ziemlich kalt.
3: <lacht> ist da nicht immer kalt? <lacht> nee, jetzt nicht mehr. Mittlerweile
1: macht mir Sorgen, weil da ist nicht mehr so kalt <lacht> wie früher. Aber auf jeden Fall äh, konnte ich nicht mehr raus aus dem Saal. Ich habe meinen normalen Tanzkurs erstmal. Äh, es war eine, eine Stunde äh, fertig gemacht und dann es war Leistungstraining danach und dann ich bin ich geblieben im Saal und geblieben und geblieben und Trainer hat mich gefragt, wann, wann gehst du nach Hause. Ich wollte nicht mehr nach Hause, ich bin geblieben im Saal, bis alle weg waren und dann bin ich auch nach Hause gegangen, weil es hat so viel Spaß gemacht anzuschauen.
0: Aber davor hattest du eigentlich nicht so wirklich Bock drauf?
1: Nee, davor war ich Fußballer.
0: Ja, Fußballer, okay, okay. Äh, und dann bist du dabei geblieben und es wurde dann relativ schnell Sport sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das war schon... Die haben schon sehr ernst gemacht damals, auch, auch mit Ballett, Ausbildung und auch... Äh ja, wir haben auch immer wieder andere Sport. Äh, ich meine auch Sportarten, aber auch äh, andere Tanzarten noch dazwischen gemacht. Und ein bisschen Break, ein bisschen Hip-Hop oder ein bisschen. Wir haben immer, immer Sachen ausprobiert, was eigentlich ganz gut ist, was hier, jeder muss ein bisschen seine Richtung äh, selber entscheiden im Endeffekt. Und deswegen sollte man schon ausprobieren.
0: Hm, und warum bist du hängen geblieben bei, bei Latein?
1: Na, eigentlich, äh, es war Standard und Latein waren für mich gleich äh, schön. Uh, aber damals, uh, wo ich nach Deutschland kam, habe ich noch beides gemacht und habe ich auch meine Trainerscheine in beides gemacht. Und uh, irgendwie, ich habe meine Partnerin uh, damals, die ich damals gefunden habe, war eine sehr gute Lateindame und deswegen dann habe ich uh, ja, mich entschieden nur für Latein, weil ich erfolgreich sein wollte. Und dann mache ich eine richtig. Weil da hast du schon mal fünf Tänze in Latein-Disziplin uh, und fünf in die Standard. Und es uh, ist natürlich schon viel zu trainieren. Und deswegen war besser nur eine zu machen.
0: Du bist nach Deutschland gegangen wegen am Tanzen? Ja. Weil, es hier. Nee, damals, damals,
1: war, äh, damals war nicht so, nicht so erfolgreich in Rumänien Tanzsport. Äh, und äh, die besten Trainer waren in England und in Deutschland. Und äh, eigentlich aus Nürnberg kommt äh, ein, ein Ex-Weltmeister Hans Galke, der war auch mein Trainer für zehn Jahre danach. Und da äh, ich wusste, dass ich die beste Trainer finde in dem Bereich.
0: Und dann bist du auch schon hierher gekommen, also nach Nürnberg? Ja, richtig. Ja, wegen dem Trainer?
1: Ja. Okay. habe ich angefangen zu studieren in Erlangen, habe ich Informatik studiert.
0: Informatik?
1: Genau. Oh. Das, war, das war nicht leicht. Aber ich habe nur bis Bachelor, glaube ich, ne? oder wie ist das?
0: Das heißt, hast du, dann, hast du dann vom Tanzen gelebt oder hattest du noch einen richtigen Job?
1: Ja, ja, habe ich noch, noch einen richtigen <lacht> Job. Das hat, hat gedauert, bis ich meine Trainerscheine gemacht habe und ich unterrichten durfte. Und äh, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe meine Jobs. Alles Mögliche, ich meine Studentenjobs gibt es jede Menge. Da habe ich alles äh, nacheinander genommen, alle Jobs, die, die, die möglich waren und passend zu meinen Trainings- und meinen uni Unizeit. Das war schon. Eine Herausforderung.
0: Auf jeden Fall, das weiß jeder Leistungssportler, glaube ich, unabhängig davon, was man macht. Ähm, viele können sich das nicht so richtig vorstellen, Turniertanz. Ich meine, man kennt das so, wenn man vielleicht auf einer Familienfeier ist und dann schieben diese alten Leute ihre alten Ehefrauen über die Tanzfläche. Das ist jetzt gemein, <lacht> weil das sind ja alles unsere lieben Leser. Aber, <lacht> ähm, nee, Nein, und dann, das, ist, das ist natürlich was, ich, was anderes, oder?
1: Ja, klar, ich meine, äh, da, ja, man macht immer wieder immer Messungen. Ich glaube, ein Tanz von 1,45 so wie 800 Meter Rennen. Oder so. Von der Anstrengung her. Von der Anstrengung. Und vor allem, es ist kein. Du hast keinen normalen Rhythmus, du hast immer diese, diese Intensitätwechsel, Schnelligkeitwechsel. Das heißt, es ist sehr dynamisch und da ist schon sehr anstrengend.
0: Für mich ist, also wenn ich hier zuschauen, im Training, was ich jetzt ab und zu gemacht habe, ist es für mich sehr, sehr diszipliniert irgendwie ja. auch. Also, dass man schon Thema Jugend, dass man schon den, den Jugendlichen irgendwie. Auf jedes Detail müssen die achten. Und es wirkt schon sehr stark
1: und es dauert.
0: anstrengend.
1: Äh, es ist. Ich meine, Körpergefühl äh, ist äh, kein leichtes Thema. Ich meine, da muss jeder selber entscheiden, wie viel er spürt, wie viel er nicht spürt, wie, wie weit er gehen möchte mit, seine, mit seiner Leistung und äh, wie, wie viel er von sich selbst verlangt. Und äh, da hat jeder seine eigene seine eigene Meinung dazu und eigene Gefühle. Und deswegen, wir müssen immer in Zusammenarbeit mit jetzt, wenn wir mit arbeiten, mit Eltern, mit Kindern selber, viele Gespräche, wo, wie, wie weit wollen die gehen, was wollen die erreichen erstmal. Ja? Wir brauchen ein Ziel. Und wenn man das erreicht, dann gibt es so einen, einen Weg, den man einnehmen soll. Und äh, dann schauen wir mal, ob die das wirklich schaffen. Wenn die nicht schaffen, dann müssen sie wieder eine Zieländerung haben und dann wollen die nicht mehr Deutsche Meister werden, vielleicht wollen die nur Landesmeister werden oder whatever. Ein also dafür... Finalisten.
0: das ist für die ein Hobby klingt das schon sehr streng. Ernst. Ernst. ja.
1: Ah. Wenn die das machen wollen, ist schon, ich meine, die können auch eine Karriere davon machen. Ich meine, man kann in Tanzschulen arbeiten, man kann ganz schön viel, vieles machen. Ich meine, gibt es immer auch in Deutschland, ich meine, Let's Dance, wenn wir sprechen. Ne, da, habe ich zwei Jahre damit gemacht und das war schon, schon schön, muss man sagen. gibt es gibt so viele Tanzsendungen, die mittlerweile Dance, Dance, Dance oder jetzt war der andere mit, mit Dirk, ein, ein, ein Freund von uns, der war auch in der Jury. Und da gibt es schon ganz viel, was man mit Tanzen schon mal zeigen kann in Deutschland.
0: Tanzen die in dieser Show überhaupt richtig? Oder ist es ja. nicht, nicht alles nur Show?
1: Doch, doch. Ach, doch? Warum, warum nicht? Nein. Die sind alle Leistungssportler. Alles alle, gleich. Alles.
0: Ist es das, das wo, man, wo du dann mit einem anderen Schauspieler oder was? Ja, ja, gehen? ich habe mit,
1: genau. mit, mit dem, habe ich mit äh, Cindy, Berg, äh, Cindy Berger damals und mit äh, die Frau von Matsumels habe ich damals äh, getanzt. Kat, das Katie. War Katie. Mhm. Katie ja. also 2015 war das. Ja. War
0: das ist es dann wirklich, dass du denen ernsthaft ja, was beibringst ja. und es ist nicht nur so pille show Nein,
1: nee, nee, schon sehr
0: ernst. <lacht> Tanzen ist irgendwie sehr immer ernst. ernst.
1: Ich meine, äh, man möchte vor whatever fünf Millionen oder 4 Millionen Zuschauer was vorzeigen. Und das ist nicht ohne. Man muss schon gescheit tanzen.
0: Okay, wer hat besser gelernt, Katie Hummels oder jetzt dein, deine lieben Kinder, die du hier trainierst?
1: Also meine Kinder sind bestimmt besser äh, <lacht> als hier der letzten Teilnehmer oder es ja, gibt schon äh, Ausnahmetalente auch bei Let's Dance, Da man sie weiß, Alex, Alex Klavs, äh, ne? Mhm war brillant zum Beispiel. ja, Oder gibt es immer wieder. Oder jetzt auch, äh, Katharina hat ein, zwei krasse Partner erwischt. Und es schon, gibt schon sehr talentierte Leute, die wirklich in einer Woche einen Tanz lernen. Aber viele haben äh, schon ein bisschen davor was gemacht. Und ja, so ganz, ganz äh, äh, tanzfrei, sage ich mal, sind die nicht. Das heißt, die haben schon alle ein bisschen was gemacht davor.
0: Tanzfrei. Ich Sie meine, die, irgendwas. ja, die
1: dürften eigentlich mhm. vor dem, von der Sendung nicht trainieren. Die mhm. dürfen keine Tanzstunde nehmen. Die dürfen nicht wirklich, äh, lernen oder die sollen nicht, nicht in Tanzschule gehen und lernen. Das heißt, die machen, die sollen da in dem Show alles. Mal machen, aber die machen, ich glaube viele.
3: <lacht> ein, ein
0: bisschen, bisschen davon. ja. ja, ja, ja. Die,
1: die, die wollen halt sich nicht so ganz blöd darstellen.
0: Verständlich. Ist tanzen gut für Kinder? Also bei, bei diesen ganz jungen Mädchen und Jungs, ich sehe das dann auch mal auf den Bildern, die sehen schon so, die haben ja auch so Kleider an und Schuhe fast wie Erwachsene, das wird gar nicht so spielerisch, sondern schon fast sehr erwachsen.
1: Ich meine, man kann sich darüber streiten. Ich glaube, da ich meine, bis zehn sind für mich alle sowieso ziemlich neutral. Da heißt man. Okay, eine führt, manchmal führen die Mädels und mhm. vor allem bis 10 führen die Mädels sowieso besser. Auch danach, aber dann verbal und nicht mehr physikalisch. <lacht> <lacht> und äh, äh, es ist schon ein bisschen vielleicht übertrieben manchmal. Ich meine, es gibt Regeln, man darf kein Make-up haben bis, glaub ich glaube, 13 oder 14. Man darf kein, keine äh, Absätze auch so bis 14, glaube ich, haben. Das heißt, ist alles schon, schon ziemlich geregelt. Und was man decken kann, muss, was man, was man, wie die Kleiderordnung ist, das ist alles schon sehr, sehr also, geregelt. Also, dass die ju ja, jungen
0: Mädchen nicht zu so freizügig richtig, sind. Die Kleider
1: müssen eine bestimmte Länge haben und alles muss da ziemlich äh, äh, bedeckt sein. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, aber natürlich manchmal übertreiben und die, die nehmen manchmal äh, zu ernst die Sachen. Aber da ist oft, sage ich mal, die Eltern, die vielleicht zu viel wollen. und äh, ja, Wir wissen, die Geschichten sind ziemlich... Aber ich meine, äh, Kinder können äh, was Gescheites machen, sage ich mal, oder die können einfach nur auf Handy spielen, den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was besser ist, aber äh, ich meine, hier haben die schon eine Betreuung, so nach der Schule haben die eine, eine Betreuung mit anderen Kindern. Ich meine, ich habe so viele äh, Beispiele von Kindern, die sind im Tanzsaal, die sind in einer Ecke, haben sich versteckt und dann haben die kein Geräusch erstmal die ersten drei Monate gemacht. Und die, durften, die, wollten, die wollten gar nicht sprechen mit den anderen, auch mit den anderen Kindern. Die waren so dann, schüchtern. Die waren ja. unheimlich schüchtern oder die haben, manche haben manche Schulprobleme gehabt oder ja... Das heißt, Kinder mit, mit mit auch richtigen Problemen in normales Leben und dann nach ein paar Jahren, die haben sich wahnsinnig verändert, man kann die nicht mehr stoppen beim Reden und man kann die nicht mehr von dieser Ausstrahlung, die sie, die sie entwickelt haben, irgendwie aufhalten. Und vor allem mit, mit Mädels zu sprechen, dass die mit 12, 13 lernen, wirklich mit einem Mädchen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, vor allem, ich meine, ein, ist auch eine Art Beziehung. Da, ne? die sich entwickelt und dann die lernen wirklich mit 16, 17 die sind die reden ganz normal, die sind nicht erstmal rot und dann blau und dann <lacht> die, sind, äh, die, 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 die verstecken sich vor allem die Jungs. Ne? Ich glaube schon, dass es, dass es ziemlich viel bringt. Natürlich wie ernst das macht äh, man macht ist natürlich die andere Frage. Hm. Da muss man ein bisschen Gefühl haben.
0: Das heißt wie alt wie alt sind die wie alt sind deine Kinder jugendlichen?
1: Ich meine, ich habe manche, die sind schon mit 6, 7 da und die machen Leistungssport mit 6, 7, weil die diese Power haben. Ich meine, es gibt Kinder, die unheimlich energetisch sind und die haben äh, diese Freude beim Bewegen und wie ich gesagt habe, Körpergefühl schon mit 6, 7
2: ja.
1: und die wollen auch schon und die finden für die gut und die wollen nicht mehr zu Hause sein, die wollen im Training kommen und das ist schon, aber das äh, da entscheiden die Eltern mit. Ich meine, da sind wir nicht alleine.
0: Okay,
1: und wie weit geht es hoch? Trainierst du auch Erwachsene? Ja klar. Mhm. Erwachsene, Senioren.
0: Alle. Macht
1: wahnsinnig viel Spaß auch mit Senioren, weil es ist auch für die vor allem, wenn die Kinder schon schon weg umgezogen von zu Hause sind und äh, haben die schon wieder ein ziemlich langweiliges Leben und dann die können da die anderen treffen und mittrainieren und zu Turnieren fahren und Spaß haben und wirklich Musik und Bewegung ist schon mal nicht schlecht.
3: Hm,
0: in jedem Alter sozusagen. Auf jeden Fall. Ähm, du hast es schon gerade gesagt, Tanzen ist ja zu zweit. Es ist es ist deswegen ein krasser Teamsport, weil man alleine ungefähr gar nichts machen kann.
1: Ne, man kann schon alleine. Ich meine, äh, gibt es Tänzer, die, äh, ich meine, Mannschaften, die haben Hip Hop oder so, und da haben die 16 oder 15 oder 20 Tänzer. Ich meine, so wie beim Fußball, du bist eine von diese 20 Spieler oder 11 Spieler, die da da sind auf dem Feld. Es ist schon ein Teamsport, aber es ist nicht so, nicht so intensiv, weil da, äh, du redest dann mit einem oder anderen, aber hier bist du immer äh, mit der gleichen Person beschäftigt Immer so zwei. deswegen ist schon sehr intensiv.
0: Wie intensiv ist es? Ich meine, es ist ja auch schon so teilweise ähm, bei so latein da muss man ja auch so tun, als wäre man unglaublich leidenschaftlich irgendwie.
1: Ja, aber das fängt man mit 14, 15, wo die wirklich ein bisschen was verstehen davon davor braucht man nicht. Das geht nicht um Leidenschaft, das geht um eigentlich nur körperliche Fähigkeiten, Genauso wie in jeder andere Sportart. Um Spannung, um, äh, äh, ja, wie man diese Atmosphäre schon mal ein bisschen kreiert, passend zur Musik und passend, das ist nicht jetzt so, wie soll ich sagen, das ist nicht so ganz äh, intim, sage ich mal, das ist da nicht. Wenn die dann bereit sind mit 14, 15, 16, whatever, manche 18, dann, dann kann man dann darüber reden und man kann jetzt ein bisschen aber wie gesagt, die entwickeln selber und die, die, die Jugend heutzutage, die sind so erwachsen, das ist ja halt der Wahnsinn. Ich habe echt Angst und ich versuche, dass die Kinder bleiben, so viel es geht, weil die sollen immer noch in erster Linie Spaß haben, das ist, das ist klar.
0: Wenn man dann älter wird, also auch so wie du, man hat ja dann feste Tanzpartnerinnen, kann man dann überhaupt noch eine Freundin haben oder ist man da so... Zu ich,
1: glaube, nee. ich, ich glaube, ich, ich, ich habe ziemlich viele Paare, die einfach mit jemandem tanzen und die sind verheiratet oder die haben einen anderen Partner. Ich glaube, das ist ziemlich entspannt. Da habe ich jetzt äh, nicht so viele. Ich meine, wenn man wirklich Leistungssport macht und man ist nur
3: mit dem unterwegs, unterwegs und, ja. und man,
1: man ist nie zu Hause, das hat, man hat nicht wirklich Zeit für jemand anderen, dann ist vielleicht was anderes. Aber ähm, ich glaube, jeder muss selber entscheiden, ob man wirklich, äh ich habe Partnerschaften, wo ich mit meinen Partnern immer zusammen war und ich habe Partnerschaften, wo wir wirklich sehr professionell waren und es hat funktioniert.
0: Hm. Deswegen ja, äh, man muss äh. schon ein bisschen wie, wie's, ja,
1: selber entscheiden, was man möchte und wie man.
0: Das heißt, als Tanzlehrer ist man dann schon auch. Ich glaube, es ist viele, bei vielen Jugendtrainern so, man, aber weil ihr ja auch, wie du schon gesagt hast, du betreust halt dann zwei, vielleicht auch in so Einzelstunden oder man ja, ist sehr ja. eng mit denen. Anders wie wenn man Fußballtrainer ist und da 25 Richtig. Leute vor einem Richtig. rumhüpfen, sprich ist man ja auch so ein bisschen... Ich meine, so die haben auch
1: Gruppentraining, mhm. ja, das ist eine, aber Privatstunden und Privattraining und Gespräche mit Eltern, das ist Organisation und Entscheidungen, welche Kleid, welche Farbe, welche Schuhe... Also auch so
0: ein bisschen Therapeut?
1: Das ist alles... <lacht> Coach ist wirklich, tanzsport Tanz ist schon, schon sehr viel.
0: Also auch bei den, bei den Wettbewerben, das ist immer das, was, wenn ich da mit jemandem ja. spreche, die sind ja meistens nicht wirklich hier die Wichtigen, sondern dann fahren die ja irgendwo hin, dann mhm. spreche ich mit denen nur im Nachhinein. Das, was mir ganz viele erzählen, ist gerade diese Aufregung, dass die wirklich davor quasi mit den Nerven irgendwie am Ende sind und dann steht da der Coach und muss das weinende Mädchen irgendwie
1: aufpeppeln. Ich meine weinen, ich meine, wenn die, äh, ich sag denen, ihr könnt hier weniger Spaß haben und äh, gezielter trainieren, sage ich mal, und dann, ihr könnt genau das zeigen beim Turnier, dann ist überhaupt keine Drama. Okay, manchmal die Ergebnisse sind anders als erwartet. Aber da ist immer ein Vergleich zwischen mehreren Paaren, von mehreren Wertungsrichtern, da ist schon mal ein sehr komplexer Prozess. Manchmal passiert so, wie man sich vorstellt und manchmal halt nicht. Und das ist okay. Aber auf langere Sicht, die richtigen Ergebnisse werden immer da sein, über zehn Turnieren immer wir. Wenn man ein Turnier nimmt und es ist ein äh, schlechtes Ergebnis, klar, es ist, natürlich, ist man traurig, aber man muss es so erklären, es ist nur nicht nur eine Leistung äh, für ein Turnier, es ist eine Leistung über eine Saison oder ein Jahr oder eine längere Zeit.
3: Hm.
0: Das wird derjenige in dem Moment, aber wieder hören wollen noch
1: nach Ich meine, äh, ich mein, da entscheiden selber, wie stabil die im Kopf sind. Wir versuchen natürlich, dass die stark sind und dass die wirklich auch äh, nicht nur emotional dabei sind, sondern auch äh, äh, mit dem Kopf denken. Und ich meine, die verstehen schon hier im Saal verstehen die schon. Beim Turnier ist natürlich eine andere Situation. Aber äh, von meinen Erfahrungen, äh, die verstehen schon alle. Wenn nicht beim Turnier, dann später und die sehen schon ein, okay? Im Nachhinein. Ja, ja. Aber vielleicht nicht. Oder manchmal ist das eigene Gefühl anders als als äh, wie man tatsächlich ist, weil man fühlt sich vielleicht manchmal schlecht und man sieht brillant aus und andersrum. Von daher, das ist äh, sehr komplex.
0: Ja, sehr schwierig. Wie, wo, wo sind denn gerade eure besten Jugendtänzer unterwegs? Wie weit geht's denn da hoch? Wie gut sind die Erlanger? <lacht>
1: Ich meine, wir haben als einzige Verein in Deutschland in Junioren ein, zwei Paaren im Finale, Vizedeutscher Meister und vierter oder fünfter Platz. Das heißt, es ist schon, schon ziemlich gut. Und Semifinale Junioren 2 und semifinale Jugend ein paar, jeweils ein paar. Das heißt, in alle Jugendklassen haben wir, weil sie in drei drei Turniere. Jetzt kommt die Standard-Sektion, das Latein, im Februar ist stattgefunden und jetzt die Deutsche Meisterschaft Standard-Tänze findet jetzt im Oktober statt. Und hoffentlich werden wir ein Deutsch- oder deutsche Meister haben, auch in Union 1 und dann Junioren- Zwei da hoffentlich auch dann Semifinalist und Jugend auch Semifinalist. Das ist die Prognose.
0: Schwierige Frage, weil du ja dafür auch mitverantwortlich bist. Aber wie schafft ihr das so gut zu sein? Liegt das jetzt wirklich dran, weil, weil der TTC jetzt gute Trainer hat? Oder? Ich
1: meine, vor eineinhalb Jahren war nicht so viel los hier. Ich, ich habe ein paar, die hier war in der Jugend, aber die ist damals im alte Verein gekommen. Das, wir haben auch zusammen trainiert, aber damals. Äh, war ich nicht äh, Trainer hier? Das heißt, wir sind seit jetzt über ein halbes Jahr. Ich glaube, im November, Dezember werden wir seit zwei Jahren da sein.
0: Wir sind? Du und?
1: Ich und mein, mein Kollege Jascha Klebanov. Äh, der war auch, ist auch ein alter Schüler von mir. Der Mark auch der, der hier war, ist auch Trainer, jetzt auch, auch Schüler von mir. Das heißt, irgendwie, ich versuche, so ein System aufzubauen, wo die diejenigen, die das ernst machen, und äh, jetzt zum Beispiel Marc und Tabea waren bei German Open von 170 internationalen Paare vierter Platz. Das ist heißt, schon, schon sehr, sehr krass. Und äh, die Leute, die die Qualität haben und die das gerne machen, unterrichten, äh, die sind sehr willkommen, dass die das weitergeben.
0: Okay, also du bist... Und dann man,
1: man bildet so ein, ein System mit mehreren Trainern ein.
0: Du bist aber schon, du bist hierher gekommen, warum bist du wieder
1: hierher gekommen? In alte Verein hat unsere Ideologie nicht gepasst miteinander. Das heißt, die waren so mehrere technische Unterschiede mit einer anderen Trainerin, meiner alten Trainerin drüben da. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja okay, sie muss ihr weg gehen, ich gehe meinen Weg und dann ist alles. Alt. Alles eigentlich ziemlich gut auseinander. Nur weil ich da der Haupttrainer war, sind viele, viele paaren dann mitgek
0: mitgekommen. Mit, mitgekommen, mit dir mitgekommen. Ja. Richtig. Okay, und jetzt hast du schon gesagt, jetzt versuchst du hier das so ein bisschen aufzubauen, dass das nicht nur auf deinen Schultern lastet sozusagen, sondern ja, auch auf zu Ja, genau, genau. aber schaffen.
1: Ich, äh, äh, alleine was zu machen, das ist unmöglich und das braucht man gar nicht versuchen. Weil dann, äh, habe ich gemacht, früher natürlich, als junger Trainer, damals mit 20, 25, habe ich wirklich alles alleine versucht zu machen, aber das funktioniert nicht. Und äh, ja, wir haben eine ganz gute Mannschaft hier.
0: Und jetzt nochmal die Frage, ich meine, du hast schon gesagt, du hast relativ bald irgendwie erkannt, dass du auch gerne was weitergeben willst. Ja. Äh, was ist das Besondere daran oder was sind die schönen Momente, wenn dann endlich das Mädchen das, den Arm richtig hebt? Oder? Mm.
1: Ich glaube, es ist eine, bei uns ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Du siehst von einem Kind, der weiß nicht, wo der linke und wo der rechte Bein ist, <lacht> zu einem äh, <lacht> äh, ein Tänzer, der wirklich eine Atmosphäre und ein Show und ein, ein eine gewisse Gefühl nach außen schon ausstrahlt und ein, ein Partnering vielleicht zusammen mit, mit der eigenen Partnerschaft oder äh, wirklich die Musik äh, auszutanzen. Und man kann schon... Äh, ja, in die künstlerische äh, äh, Richtung gehen. Und das ist schon sehr, sehr besonders. Sehr besonders. Und vor allem bei jungen Tänzer, weil du siehst, wie ehrlich sie sind und wie, wie frei die sind und wie, wie äh, äh, krass die Entwicklung ist. Du siehst, jetzt, ich habe die Schüler jetzt seit Mitte August nicht gesehen, weil das war German Open, da war ich jetzt in Stuttgart im, im August und ähm, jetzt sind. Gar nicht einen Monat. Und die sind gewachsen, die entwickeln sich und es ist Wahnsinn. Und die kommen schon und ich, die haben gar nicht trainiert, sage ich mal drei Wochen, aber trotzdem, die sehen schon anders, weil die, deren Persönlichkeit anders ist, deren Gefühl anders ist. Die sind gewachsen, die Arme sind länger, die Beine, alles hat sich ein bisschen geändert und es ist schon, schon sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wie, wie die von eigenem Gefühl schon tanzen und nicht nur die machen eine Choreografie oder die machen ein paar technische Details, die natürlich wichtig sind, aber äh, es ist schon mehr als das.
0: Hm, viel mehr als das. Ja, auf jeden Fall. Oh, Wahnsinn, ich glaube, ähm, der Kollege wird mich wahrscheinlich im Nachhinein, der weiß das noch gar nicht, dass ich jetzt hier heute was von Tanzen mache in unserem Lokalpodcast, podcast hm. der wird mich wahrscheinlich irgendwie lönigen, ist es Sport und so weiter. Mir fällt auch wirklich keine Überleitung ein. Zu Handball oder Fußball? Das ist für mich so weit weg. Ich habe ich
1: ich hab, Fußball, hab Fußball und Handball.
0: Du hast Handball hab ich habe auch Handball
1: in der Schule, ich habe alle Sport Sportarten gemacht. Ich habe es geliebt. geliebt, nur äh, Tanzen war ein bisschen schöner für mich.
0: Tanzen war ein bisschen schöner? Für mich, schöner.
1: aber äh, Fußball hat auch sehr viel Spaß gemacht und Handball eigentlich auch.
0: Das ist so krass, weil in meinem Kopf sind es so verschiedene, völlig, völlig verschiedene Dinge. Sind sie gar nicht so verschieden?
1: Ich man muss mein, sich halt trotzdem
0: äh, anstrengen. Auf
1: jeden Fall sehr. Man muss, man muss mit den anderen zusammenspielen, <lacht> beim Handball und beim Fußball. Und beim Tanzen man muss zusammenarbeiten mit jemandem. Und äh, es ist schon äh, ja, sehr anstrengend. Von, von jeder Seite. Ich meine, da ja, sind alle Leistungssportler.
0: Alle Leistungssportler, okay. Wir hören jetzt auf jeden Fall was von der Handball-Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm, mein Kollege Christoph Benesch, der immer noch eigentlich irgendwie im Urlaub ist, leider, aber jetzt kommt er bald zurück, wirklich. Der war in Flensburg, oh. äh, Auswärtsspiel. Spiel. Ähm, jetzt hören wir mal, was er da so mitgebracht hat.
4: Ja, was gibt es denn Schöneres, als den Urlaub zu unterbrechen für den Handballsport? In der Handball-Bundesliga ist der HC erlangen Gestartet, drei Spiele mittlerweile absolviert, das erste Spiel, ein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart, das wurde gewonnen, ähm, erwartungsgemäß mit 29,24, dann gab es leider auch erwartungsgemäß zwei Niederlagen gegen die, ja dann doch äh, überlegenen Mannschaften von den Berliner Füchsen, 23 zu 30 spielte man da in Berlin, und jetzt, wie gesagt, am Donnerstag vergangene Woche ein 21-24 bei der SG Flensburg-Handewitt beim Meister und beim amtierenden Superpokalsieger. Da war Erlangen, saß jedenfalls nach Hälfte 1 aus sehr, sehr chancenlos. 8 zu 14 stand es da, nach 20 Minuten gerade mal zwei Törchen für den HC Erlangen. Da schien wirklich ähm, die Mannschaft unterzugehen im Hohen Norden, 750 Kilometer entfernt von der Karl-Heinz-Hirsemann-Halle. Und in der zweiten Halbzeit, da steigerte sich die Mannschaft aber dann gehörig, ähm, holte auf, rasant auf, war bis auf ein Tor dran. Ich glaube, wir waren 20 zu 21, acht Minuten vor Schluss, aber leider hat es dann am Ende nicht ganz gereicht, um da wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Trotzdem ist man jetzt ähm, nicht ganz so unzufrieden wie Neuzugang und Kreisläufer Sebastian Fürnhaber uns erzählt. die erste Halbzeit und dann überragende zweite Halbzeit oder sehr starke zweite Halbzeit, wie, wie, wie kommt es dazu kommen? Ja,
5: schwer jetzt das so schnell zu analysieren, aber ich glaube, ja, das war Katastrophe, was wir erst halb gemacht haben, hast du ja schon gesagt. Und bringen uns dann in eine echt schlechte Ausgangslage. Ich finde, wir zeigen Moral, das muss man in echter Mannschaft hoch anrechnen, wir stecken nicht auf und kämpfen uns nochmal ran Und ich glaube, wir sind noch nie so gut aus der Halbzeit rausgekommen. Das muss man mitnehmen. Aber das ist immer noch das gleiche Thema, die Konstanz fehlt im Spiel. Also, das, was in Berlin schon gefehlt hat, ist jetzt auch wieder. Und deswegen gewinnen wir gegen solche Mannschaften nicht. Obwohl man ja sieht, dass wir einfach gerade abwehrtechnisch da locker mithalten können und richtig Beton erwischen können. Und ja, wir haben jetzt zehn Tage Zeit, um dann wieder zu trainieren und uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten.
4: Und dann geht es hier von vorne los. Beton anrühren ist ein gutes Stichwort, das hat Flensburg in der ersten Halbzeit gut geschafft. Ja. Also warum habt ihr es da im Angriff nicht geschafft, das Tempo oder so den Spielwitz zu, zu kreieren, um die auseinanderzuziehen? Die standen extrem kompakt, waren extrem
5: äh, ja, stark im 1 gegen 1. Wir sind nicht in die Tiefe gegangen im Rückraum, äh, konnten dadurch keine Räume gewinnen, sag ich mal. Ähm, und dann fehlen dann natürlich auch noch einfache Tore, weil man hinten äh, irgendwie... Ja, auch nicht so richtig die Bälle raus, rausfängt und so. Ähm, da kommt, glaube ich, viel zusammen. Mhm. Aber es ist natürlich auch nicht irgendeine Mannschaft, das es flensburg wird. Die sind jetzt mhm. ja ein vorletzter deutscher Meister geworden. Also die äh, können schon ganz gut verteidigen. Was Besonderes für dich gegen Flensburg
4: immer noch zu spielen? Ja, hat man so ein bisschen das Kiel-Gehen da noch in sich?
5: Nee, ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr gerne heute gewonnen. Ne? Mhm. Und wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann wäre das auf jeden Fall möglich gewesen. Ich glaube, wenn wir das Spiel einmal so ein bisschen noch mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr Cleverness am Tag legen, dann äh, wäre mehr drin gewesen. So fahren wir leider ja. wieder ohne Punkte nach Hause. Aber wir
4: haben noch einige Auswärtsspiele vor uns, wo wir das besser machen können. Ich habe gesehen, du hast auf Instagram gleich ein Bild von der See wieder gepostet. <lacht> war das schön, ein Stück weit wieder in zu kommen? Was Besonderes ja, für dich?
5: Ja, ja wir sind ja, haben auch in Kiel residiert. Also das war ja okay. im Hotel. Das war sehr, sehr schön. Mhm. Man konnte natürlich die Zeit Hat auch... Hatte Freunde getroffen? Ja, man konnte natürlich auch die Zeit nutzen die wir dann mal hatten oder auch mal ein bisschen Familie und Freunde besuchen. Aber der Fokus lag natürlich auf dem Spiel und äh, deswegen ähm, ja, war schön da zu sein. Aber ich freue mich jetzt auch wieder nach Hause zu kommen.
4: Zu dir ganz kurz die ersten drei Spiele jetzt ähm, sozusagen so viel gespielt wie ja seit langem nicht mehr. Ähm, auch finde ich sehr, sehr gut eingefunden, sowohl hinten als auch vor allen Dingen im Angriff. Wie, wie, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich
5: ehrlich? Ja, also macht mir unglaublich viel Spaß, wieder paar zu spielen. Mhm. Ich glaube, das sieht man auf dem Feld. Wenn jetzt der Erfolg der Mannschaft noch dazu käme, dann würde mich das noch mehr freuen. Ähm, ja, aber ich glaube, wir müssen auch nicht den Kopf jetzt in den Sand stecken. Wir haben den Flüchse Berlin auswärts und gegen Flensburg wieder auswärts verloren. Und beides Mal, glaube ich, eine gute Vorstellung abgegeben, im Großen und Ganzen. Und ich glaube, wir haben noch einiges vor die Saison. Und ich glaube, da ist noch alles möglich.
4: Peter wird jetzt langsam wieder fit. Ja. Ähm, Glaubst du, dass es oder es wird hart für ihn, in die, in, die, in die Deckung wieder zu kommen? an dir vorbei? Boah, so sehe ich das überhaupt Kampfern nicht. <lacht> nein, nee, nee. <lacht> nein. So sehe ich das überhaupt nicht. Also
5: ja. die Zeit, wo ich habe ja nur, glaube ich, eine ja, ganz kurz mit Petter die Möglichkeit habe, zusammen zu trainieren. Aber wir haben unglaublich gut auch harmoniert im, im Innenblock. Und das ist, also wir sind eine Mannschaft, da sehe ich das überhaupt nicht so als Konkurrenz. Das ist einfach ein unglaublich guter Spieler, der zurückkommt, der, der uns unglaublich viel hilft. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass er dann fit bleibt und äh, dass wir mit ihm viele Spiele gewinnen werden.
4: Letzte Frage, dann darfst du zurück ins Eisbad. Ähm, Tore gegen Flensburg, sind die geiler als Tore gegen alle anderen? Nein, das ist scheißegal. Ja, das ist scheißegal, ja. okay. Ja, mit einem Sieg soll es dann am besten auch weitergehen. Am, am Sonntag, den 15., also am kommenden Sonntag, um 16 Uhr zu Hause in der Arena Nürnberger Versicherung trifft der HCR lang auf den TBV Lemgo und da soll es auf jeden Fall die nächsten Punkte geben damit man dann wieder aus dem unteren Mittelfeld ins ja, gesicherte Mittelfeld zumindest vorerst mal klettern kann.
0: Und jetzt bist du immer noch Erlanger oder wieder Erlanger?
1: Ah, ich, wohne, äh, ich wohne in, in Nürnberg. Ah. Äh, aber... Uh. Uh, uh. <lacht> Nein, das ist gar nicht so weit. Das ist 15 Minuten von hier entfernt das ist alles ganz, ganz easy. Aber ich fliege viel. Ich fliege viel und ich brauche einen Flughafen, eigentlich äh, von hier ist auch nur 12, 13 Minuten. <lacht> von daher könnte ich auch in Erlangen eigentlich wohnen, aber äh, für mich war wichtig, dass ich in der Nähe von Hauptbahnhof und Flughafen bin. Okay, weil
0: du, du bist als, als Trainer und als und Tänzer. Bin, ja,
1: und Wertungsrichter auch sehr viel unterwegs, ja, sehr viel unterwegs. Und ich wohne in, in Nürnberg, aber auch in London. Deswegen, auch in
0: London? Äh,
1: da fliege ich ziemlich viel. Wow, ich was? bin heute früh von London eigentlich. Genau, ich bin ein paar Tage da und dann bin ich wieder drüben und... Äh,
0: Okay, das heißt in
1: London, was machst du da? Ich unterrichte dort noch. Meine Frau macht auch dort Village Let's Dance, Strictly Come Dancing heißt dort, und viele andere Sendungen. Sie arbeitet für BBC ganz viel. Und ja, ich bin auch Choreograf. Jetzt habe ich auch bei dieser Sendung mit einem Amerikaner zusammengearbeitet an einer eine sehr schönen Choreografie. Und ja, da kann man ganz viel machen. In London ist schon, schon ziemlich geil.
0: Bisschen mehr los.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: warum dann nicht nur diese total, also es klingt natürlich jetzt total fancy und Fernsehen okay. <lacht> und Show und mega mega. Und dann, dann steht man hier, also ich glaube, niemand würde behaupten, dass es hier besonders fancy oder so aussieht, oder dann steht man hier in diesem Normalen kapuch irgendwie. Und, ja. und, aber das machst du trotzdem gerne.
1: Ja klar. Es geht nicht um den Saal, es geht nicht um. Es geht um die Leute, die da sind um diese Talente, diese krasse Talente, die hier sind, die zukünftige deutsche Meister hier und die Weltmeister hoffentlich auch. Und dann äh, hat schon, man hat schon Spaß als Coach. Ne? Hm.
0: Weltmeister, ist das ich hoffe ein bisschen Nein, überhaupt nicht.
1: Ja? Ich meine, äh, in dem anderen Verein, jetzt in Nürnberg, wo ich unterrichtet habe, wir haben einen vierten oder fünften Platz von Weltmeisterschaft in Junioren 2 gehabt und äh, auch in Union zwei ein anderes Paar, auch ziemlich Semifinale. Das heißt, zwei, bis jetzt habe ich zwei geschafft, dass die zur Weltmeisterschaft schon ganz gut machen. Schade, dass die nicht weiter gescheit trainiert haben, weil dann hätten die vielleicht Weltmeister schon gewesen. Aber. Ja. <lacht>
0: ja, man muss halt auch dabei bleiben, ne? Das ja, ist das über Jahre hinweg. Leider, weiter.
1: leider. Mhm. Äh, da haben die einen anderen Coach dann genommen und dann die haben nicht auf mich gehört. Und ich glaube, das hätte geklappt. <lacht> ich bin immer noch heute sauer. Aber ist halt so. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was, was, welchen Weg man, man einnimmt. Wir haben äh, gehabt darüber eine Sendung in, in Nürnberg es war dieser got to dance äh, und die haben das gewonnen damals. Und die waren diejenigen, die da Finalisten von Weltmeisterschaft waren. Deswegen war es schon ziemlich gut.
0: Also es ist jetzt nicht super unrealistisch, sondern du sagst Überhaupt wirklich, nicht. du hast hier Leute, die vom Überhaupt Talent her... Nicht.
1: Sonst würde ich nicht, nicht, mehr, nicht mehr hierher kommen, wenn ich nicht das sehen würde, dass hier dieses Potenzial ist und... Äh, wir arbeiten unheimlich äh, gut mit dem Verein, mit dem Sportwart und mit dem ganze Präsidium. Und deswegen, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man dieses Trainerteam und, und Vereinteam zusammenarbeitet, weil äh, ohne das funktioniert das nicht. Dann, dann können krasse Sportler da sein, aber wenn nicht die Unterstützung da ist, um äh, die Möglichkeiten zu trainieren und äh, die Freiheit, dass man ein bisschen... Äh, man muss schon über seine Grenzen gehen, auch als Coach, auch als Trainer, auch als Verein, die versuchen wirklich alles zu ermöglichen, ja. was da geht, ja, weil ja. wir haben so viele extra trainings wir haben so viele Trainer vom Ausland, die hier kommen. Wir haben letztes Mal einen Trainer aus Sibirien, Sy einen aus Rumänien und einen aus äh, was weiß ich, wo er wow, wohnt. Und die London. kommen her
0: nur um hier eine Stunde ja, die kommen quasi ein, abzuhalten? um
1: drei, vier Tage ja. äh, hier zum Unterrichten und, und uns äh, von, von eigener Erfahrung äh, zu, zu zeigen, was die, was die so drauf haben und was die können und was sollen wir besser machen und äh, es ist schon, äh, wir haben schon sehr viel Glück, dass der Verein alles äh, erlaubt und uns unterstützt dabei. Und bezahlt? Bezahlt äh, müssen, äh, ja, der Verein weniger, weil so viel Geld hat ein, ein Verein nicht, aber die Sportler selber.
0: Ja, es ist die schon Sportler, dann auch
1: die Eltern irgendwann
0: und, teuer, ne? Ja, ja, ja.
1: Es ist schon, es ist schon man muss schon äh, über seine Grenzen, ich meine so wie Tennis oder äh, so, wo man Privatstunden nehmen muss und wo man ein bisschen äh, mehr machen muss, aber man hat auch Betreuung, ich meine heutzutage, jeder hat im Fitness ein, äh, ein Personal Coach, Personal oder so Coach. Sowas, ja. das heißt, wir gehen sowieso alle in die Richtung, ja. an, auch, auch in ein normales Fitnessstudio, mhm. den man nicht wahnsinnig äh, jetzt ernst nimmt, sage ich mal, und hier, weil die das sehr ernst nehmen, und das ist schon ziemlich ziemlich normal für uns.
0: Ja, die persönliche Betreuung. Das Richtig. heißt, wie oft trainieren die die Top-Leute? Oder wie oft hast du früher trainiert?
1: Fünf, sechs Mal die Woche auf jeden Fall.
0: Schon. Und, mhm. und dann macht man aber noch so Fitnesseinheiten zusätzlich?
1: Je nachdem. Ich meine, das hängt auch von eigenen Körper, von eigener Muskulatur, wie man gebaut ist. Aber man sollte schon einmal die Woche auf jeden Fall in Fitness gehen. Okay, okay. Wäre cool. schon nicht schlecht.
0: Aber sonst fünf, sechs Mal die Woche. Also ich meine, wenn man Tag,
1: Leistungssport macht, ja. da kannst du mit den Handballer auch sprechen, wie oft die trainieren.
0: Ja, auch da so, werden, ja, nur ich, die Fußballer sind musst, faul. Okay, das kann <lacht> ich nicht. Nein, das wissen deswegen
1: wir haben wir diese Ergebnisse.
0: <lacht> nein, nein, Erlangen gibt es nur Superfußballer. Jetzt machen wir kurz die Fußballeinheit, gleich hinterher Fußball-Landesliga. Wo hast du in Rumänien gespielt als Jugendlicher? Bei Olympia
1: Satomare, mein Stadt damals. Mein, mein Cousin war in der Nationalmannschaft eigentlich, deswegen war er mein Vor Vorbild damals.
0: Tatsächlich. Äh, der, okay, war, der, war, der, war,
1: der war ganz gut. Und äh, ja, ich war auch bukarest fan Ja, damals. ja. Und, äh, ja, die waren damals waren sie ziemlich gut, jetzt ist. Schwieriger. Okay. Ein bisschen reden
0: wir wir <lacht> Erlanger Fußballer. Äh, Christopher Teuber ist der Torwart vom FSV Erlangenbruck. Mit dem habe ich äh, kurz telefoniert nach einem ziemlich kuriosen Spiel, dass die dann aber noch 3 zu zwei gewonnen haben gegen Kornburg. Ähm, hören wir mal kurz rein, was er äh, über dieses Spiel sagt.
3: Er gewonnen, aber es war am Anfang ein bisschen schwierig. Ja.
2: Das stimmt. Wir machen es uns leider in letzter Zeit, vor allem am Anfang, immer selber schwer, weil wir einfach zu viele leichte Fehler im Aufbauspiel machen und dann leichtfertig irgendwie den Ball verlieren durch eine dumme Aktion und dann meistens in den Konter reinlaufen.
3: Ja, und dann äh, das Gegentor kassieren wir jetzt auch, schon nach elf Minuten. Äh, okay. Ja, ist es dann so, dass ich weiß nicht, das bisschen, was man da braucht, um sich nochmal zu pushen oder ich meine, anscheinend schafft ihr dann ja irgendwie nach so einem Rückstand, dann, hier war es jetzt 0-2, dann irgendwie euch aufzuraffen oder so?
2: Ich muss ehrlich sagen, also ich glaube nicht, dass wir das bräuchten, mhm. aber ähm, vielleicht gehen wir einfach manchmal zu leichtfertig in die Spiele, einfach zu locker mit oder es fehlt einfach die gewisse Anspannung. Weil vielleicht ein, zwei Leute noch nicht komplett auf dem Platz sind in den ersten zehn Minuten. Und ähm, ja, dann läufst du recht schnell dann im Rückstand hinterher. Das war ja vor zwei Wochen gegen Großschwarzenlohe das Gleiche.
3: Mhm.
2: Und ähm, gegen Buch, wo wir verloren haben, haben wir auch gleich am Anfang zwei Gegentore gekriegt. Ähm, ich würde sagen, das ist so unser, unser Problem, was wir zurzeit Zeit haben, dass wir einfach zu früh Gegentore kriegen aber auch zu leichtfertige Gegentore. Also es ist nie so, dass der Gegner irgendwie uns wahnsinnig ausspielt oder überragend Fußball spielt und wir einfach nicht verteidigen können, sondern wir schenken dem Gegner meistens die Tore. Mhm. Einfach durch eigene Fehler. Und ähm, ja, ich, ich kann nicht sagen, woran es genau liegt. Äh, vermutlich an der an der Konzentration oder weil manche noch in der Kabine sind. Aber irgendwie kriegen wir es ja dann trotzdem über Spiel hinweg hin. Meistens zumindest, dass mhm. wir es dann irgendwie noch bereinigen können. Aber das wird natürlich gegen, gegen Gegner aus dem oberen Tabellenviertel äh, nicht mehr machbar sein. Ne?
3: Ja, also hier war es so, der Adam Perman hat jetzt zweimal getroffen, ähm, ihr habt dann quasi wieder aufgeholt, das Spiel sogar noch gedreht. Ähm, ich weiß nicht, zeigt das aber auch, dass ihr eigentlich schon eine gute Landesligamannschaft seid, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Also ich von der Qualität her ja. würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir eine der Top 5 Mannschaften sind, was das Fußballerische angeht. Ähm, man muss aber auch sehen, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben. Wir haben jetzt gestern mit drei Jungs gespielt, vier Jungs, die erst aus der all rausgekommen sind. Ja, letztes Jahr. Ja. Und ähm, wobei ich nicht mal wirklich sagen würde, dass es irgendwie daran liegt, dass wir jung sind, sondern einfach, weil äh, manchmal einfach die Konzentration vielleicht nicht entscheidend da ist und wir dann die Fehler machen. Und nee, aber von der Mannschaft her würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir die Qualität haben, äh, oben mitzuspielen, also zumindest nicht ganz oben würde ich sagen, weil dafür ist einfach die Mannschaft zu jung und zu neu oder nach
3: dem Umbruch auch und so, ja genau, Genau. Ja.
2: genau. Ähm, aber dass wir im oberen Tabellendrittel uns einsiedeln können, ähm, das denke ich auf jeden Fall diese Saison.
3: Mhm.
2: Das wird, müsste auch unser Anspruch sein.
3: Ja, ja. Äh, war das ein bisschen kurios, äh, da gingen Feldspieler dann ins Tor bei Kornburg?
2: Ja, das? Yeah, das, war, das war irgendwie so, dass die, äh, die Nummer zwei hat bei denen schon im Tor gestanden. Und er hat dann irgendwie schon nach, nach 20 Minuten, also nachdem die geführt haben, hat er dann schon irgendwie sich behandeln lassen und hatte irgendwelche Probleme. Also ah. Ich weiß nicht genau, was es war, vielleicht yeah. ob er schon davor eine Verletzung hatte oder ob das im Spiel passiert ist. Aber ähm, ja, irgendwie musste er dann zur Halbzeit dann schon rein, raus oder kurz nach der Halbzeit. Und, äh, ist ein Feldspieler rein, aber ich sag mal so, klar, äh, wenn du siehst, da ist ein Feldspieler im Tor, äh, dann musst du das Spiel hoch gewinnen, könnte man meinen, aber es ist halt, du musst halt den Ball dann trotzdem erstmal aufs Tor kriegen und irgendwie ist halt dann doch immer ein Fuß noch mit drinnen. Und die Tore, die wir dann letztendlich gemacht haben, ähm, ja, der Adem, muss man ihm ehrlich zugestehen, einfach auch so gut gemacht, dass die selbst ein normaler Keeper hätte, die auch nicht gehalten. Okay. Also, das 2-2 war direkt neben dem Posten und das, das 3-2 war gegen die Laufrichtung vom Torwart nach einem nach einem guten Spielzug. Also das hätte jetzt den Unterschied nicht ausgemacht, sage ich, hm. gestern.
3: Hat man da, ich meine, du stehst selber im Tor ein bisschen Mitleid mit seinem Gegenüber, weil der der steht dann ja da und weiß wahrscheinlich nicht so genau, was er da jetzt machen soll.
2: Ja, man man sieht dann auch, dass die Bewegungsabläufe jetzt äh, ein bisschen komisch aussehen. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube, dem würde es jetzt auch nicht so ernst nehmen, wenn er vor allem als Feldspieler im, im Tor steht. Also ernst in dem Sinne schon, dass er für die Mannschaft natürlich alles geben will, aber ernst in dem Sinne, dass er ja selber weiß, er ist Feldspieler eigentlich kein Tor macht. Ja. Und selbst wenn er jetzt dann Mist dann ist ihm keiner böse, weil er, er kann ja nichts dafür. Also das mhm. ist ja das ist ja wie wenn, wie wenn ich mit auf einem Sturm stehen würde und das, das Tor nicht treffen würde. Dann ja, ja. Äh, könnte mir eigentlich auch keiner böse sein, weil das ist ja nicht meine Aufgabe im Normalfall. Und ja. ähm, nee, Ich glaube, das würde auch keine Dauerlösung bei denen sein.
3: Nein, ähm. natürlich nicht. Ja. Äh, war das denn ein bisschen hitzig? Der Gästetrainer sieht rot. Das ist ja neu <lacht> jetzt quasi. Ich
2: ehrlich, ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, das mit der roten Karte habe ich gar nicht so direkt mitgekriegt, ja. als dass er letztendlich rot gekriegt hat. Ich habe bloß mitgekriegt, dass äh, auf einmal der Linienrichter sich äh, wild gewunken hat und äh, den Schiedsrichter rausgeholt hat und dann war irgendwas äh, bei der Trainerbank. Ja. Ähm, aber an sich war das Spiel, was mich auch sehr gewundert hat, von Kornburger Seite her sehr ruhig. Also die haben sich irgendwie, die haben so gefühlt alles über sich ergehen lassen. Mhm. Da, da war klar, sie haben mal irgendwie gefault oder äh, mal noch mal nach irgendwie von hinten oder gezogen oder sowas. Das gehört ja dazu. Aber wirklich das Genecker war oder so von Kornburger Seite. Überhaupt nicht. Das hat mich richtig gewundert, wie als ob die Mannschaft nicht wirklich gelebt hätte. Mhm, ja, ja. Also ja.
3: Ganz anders bei euch, stelle ich mir dann vor. Äh, war dann schon nach 0 zu 2 äh, wahrscheinlich dann erstmal was los, oder?
2: Ja, ähm, nach 0 zu 2 habe ich dann auch erstmal meine Jungs ordentlich zusammengeschissen. Ja,
3: genau.
2: ähm, <lacht> äh, ja wir waren einfach nicht auf dem Platz und äh, das hat man auch gemerkt in den ersten Minuten und ähm, ja, klar, dann wurde der Ton auch ein bisschen lauter bei allen. Ähm, aber letztendlich haben wir es, glaube ich, gut hingekriegt, es zu managen. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, wir haben ja halt auch, das ist das Gute, dass wir einfach auch ein paar Charaktere am Platz haben, die halt auch Erfahrung haben. Auch wenn man es bei manchen äh, manchmal äh, nicht direkt merkt, dass sie schon so viel älter sind als die Jüngeren, ähm, aber das ist halt das Gute, dass wir trotzdem Leute am Platz haben, die dann auch führen in dem Moment hm. und die Jungen dann mitziehen und wir halt dann auch so ein Spiel noch drehen können. Hm.
3: Genau, genau, klar. Äh, wie geht, also, ich, ich telefoniere mit dir oder es dich ja auch an, was das hier durch geht. Ich meine, es ist ja auch für dich, neue Mannschaft, äh, jetzt neuer Trainer, neuer Verein und so. Wie wie hm? fühlst du dich angekommen jetzt? Sind ja schon zehn Spiele und du hast immer gespielt?
2: Ja, also, ich fühle mich sehr wohl im Druck, muss ich sagen. Ähm, war auch vorher kein leichter Schritt, den zu gehen, weil ich eben eigentlich niemanden kannte im Druck. Den einzigen, den ich kannte durch Gespräche, war der Dirk Schrott, also der Torwartrainer. Mhm. Ähm, und der Klaus, der jetzt mit mir vom ACV dorthin ist, also ja. den kannte ja. ich von früher noch. Der? Genau. Ähm, sonst war es eine sehr neue Mannschaft, weil ich wirklich niemanden kannte, keine Bezugsperson hatte. Klar, den Heiri hat man mal gesehen oder mal, der war mal bei uns am Sportplatz oder man war, hat mal bei denen zugeschaut, irgendwie sowas, aber mhm. man hatte nie wirklich persönlichen Kontakt, ähm, genauso wie Le mit Leuten wie dem Adem oder, oder anderen, die man halt einfach kennt, aber nie wirklich, ja, Bezug zu hatte. Ja. Ähm, nee, aber ich muss sagen, ich wurde sehr gut aufgenommen in der Mannschaft und, äh, fühle mich auch recht wohl und, äh, ja, bin sehr zufrieden derzeit.
3: Mhm. Äh, warum warum bist du dorthin, also äh, haben die dich angefragt oder wolltest du gern weg aus Beiersdorf?
2: Also die Gespräche äh, gab es schon vor der letzten Saison, mhm. also nach meinem ersten Herrenjahr. Da ja. hatte ich schon äh, Gespräche mit Bruck und da war eben auch, das wäre dann ein Zweikampf zur damaligen Zeit gewesen mit dem, oh, wie heißt er denn? dann weiß ich nicht auf jeden Fall der damalige Keeper, der auch recht jung, recht jung war, der ist noch ja, normal glaube ich. Ja,
3: genau. nicht der Matthias Beck, sondern der andere
2: Genau, ja, genau, weil der eben, genau, genau, ja. ja. ja.
3: Ähm,
2: das war so der Plan, dass das ein Zweikampf wird, weil eben der Beck auch seit Jahren ja schon kürzer treten wollte. Ja,
3: genau.
2: Genau, ähm, und äh, ja, da gab es schon gute Gespräche und ähm, so war auch der erste Kontakt mit dem Dirk. Also davor hatte ich nie irgendwie was mit ihm zu tun. Er hat er gesagt, gut, er hat mich schon über längere Zeit seit der A-Jugend immer mal wieder beobachtet
3: mhm.
2: und er könnte sich das gut vorstellen, dass ich da gut reinpasse und ja, sieht da auf jeden Fall eine Chance für mich und klar für mich war es interessant, Bayernliga. Mhm. Und ähm, aber es war auch einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich habe jetzt zwar ein Jahr Landesliga-Stamm gespielt, habe auch eine gute Saison, würde ich sagen, gespielt für jemanden, der aus der Jugend rausgekommen ist. Aber es ist einfach noch zu früh, um den Schritt zu machen, weil ich einfach genug Leute kenne, die direkt nach ihrem ersten Jahr, äh, höher, höher gegangen sind mhm. und dann letztendlich, bereut, was heißt bereut, bereuen tut man es vielleicht nicht, aber
4: bei denen es, halt nicht direkt, ja. genau,
2: denen es halt nicht direkt, genau, ja. bei denen halt nicht direkt geklappt hat und die dann einfach eine Saison später wieder den Schritt erstmal zurückgemacht haben und dann mhm. später vielleicht nochmal hoch sind. Und den Fehler wollte ich, sage ich mal, nicht machen. Ich äh, wollte mir noch Spielpraxis holen und da habe ich einfach die beste Möglichkeit in bayersdorf gesehen. Ähm, wurde mir natürlich auch so vom Verein vermittelt. Die wollten mich natürlich damals unbedingt halten.
3: Mhm.
2: Und ähm, das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe zu Druck. ja, also ich könnte es mir generell vorstellen, aber aktuell ist es mir einfach noch zu früh. Ich würde gerne noch eine Saison, mir Spielpraxis in der Landesliga holen. Und dann, wenn es sich das ergibt, können wir eventuell wann anders nochmal quatschen. Mhm. Und so hat sich das dann letztendlich auch ergeben. Dann habe ich im März oder im April habe ich dann wieder einen Anruf gekriegt, ob wir, oder wie es mir geht generell und mhm. so und so und dann gab es halt dann auch mal ein Treffen und zu der Zeit waren dann mehrere Vereine im Gespräch, wo, weil ich halt auch einfach unzufrieden war dann in Bayersdorf. Ich habe mich zwar von der Mannschaft her wohlgefühlt, aber es war einfach so, jedes Jahr um den Abstieg und mitzuspielen ja. und jedes Jahr ja. gehen die besten Spieler weg mhm. und immer wieder komplett neue Haufen und ähm, ja, da habe ich ja einfach für mich gesagt, ich möchte A, den Schritt vielleicht in eine höhere Liga gehen, weil ich es einfach probieren möchte, ob es klappt. Mhm.
3: Ähm,
2: da war das ja noch nicht absehbar, dass äh, Burg absteigt. Beziehungsweise ja. war ja noch nicht fix. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite möchte ich einfach mal ähm, vielleicht auch mal was Neues sehen. Ich war recht lange in Bayersdorf und irgendwann ist es vielleicht auch mal gut, ähm, neue Erfahrungen zu machen, mhm. bei einem neuen Trainer und sich einfach so weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, so hat sich das dann letztendlich ergeben, dass ich dann nach Bruck gegangen bin, weil letztendlich gut da, wo ich zugesagt habe, war es noch Bayernliga, aber selbst wenn es Landesliga gewesen wäre, es waren einfach von den Gesprächen her, waren es gute Gespräche und es ist sehr nah bei mir, also der Weg ist nicht weit
3: mhm.
2: und ich verstehe mich einfach mit dem Trainer, dem Torwarttrainer, recht gut. Da waren immer schon die Gespräche ganz gut. Ja, ja, ja. Und ähm, jo, dann hat sich das so ergeben.
3: Ja, wo wohnst du?
2: Ich wohne bei der TechFag, also Erlangen.
3: Ja, ja, okay, okay, verstehe. Hattest du nicht Angst? Ich meine, auch jetzt, ähm, ich weiß nicht, der Norman hat mir von Beginn an gesagt, das ist irgendwie schon so ein torwart auf Augenhöhe quasi. dass jetzt halt, du, du standest jetzt halt immer schon drin und dann gibt es natürlich erstmal keinen Grund zu wechseln, aber hattest du Angst, dass du, ich meine, dass du auf der Bank sitzt, weil, weil einfach die Konkurrenz größer ist?
2: Ähm, ja, gut, dass die Konkurrenz größer wird, ist klar. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn man den Schritt in eine vielleicht qualitativ bessere Mannschaft macht, dann wird die Qualität immer steigen. Ja. Und ähm, klar, es kann nur einer spielen. Und das ist halt leider im Toras Job so, sag ich mal. Ja. Dass ähm, eben immer nur einer spielen kann. Und normalerweise, wenn von Anfang an spielt, ähm, erstmal gesetzt ist. Wenn er jetzt nicht irgendwie einen großen Blödsinn baut. Mhm. Ähm, aber nee, Angst war nicht da, sondern es war eher, es ist eher nochmal ein Ansporn, nochmal ein Lerntraining zu geben und vielleicht die Vorbereitung nochmal anders durchzuziehen.
3: Mhm. Mhm. Ähm, der, ähm, der Name hat gesagt, du schiebst Sonderschichten.
2: Naja, wir trainieren ein bisschen öfter manchmal als ähm, die Feldspieler, aber ich glaube, das ähm, Oder es kann natürlich auch darauf äh, bezogen sein, dass ich parallel noch ins Fitnessstudio gehe und da okay. manchmal mache.
3: Ja, also du trainierst ein bisschen mehr quasi.
2: Ja, aber ich meine, ich bin jetzt nicht der Einzige bei uns in der Mannschaft, der noch äh, ins Fitnessstudio geht.
3: Mhm. Ja, aber ich ja, würde schon ja. sagen,
2: dass ich äh, viel Fokus auf den Fußball lege, auch für mich selber mhm. und auf generell sportliche. Mhm.
3: Mhm. Äh, was machst du, studierst du oder was machst du?
2: Genau, ich studiere, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der mhm. SAU und ich arbeite noch bei Siemens als Werkstudent. Also. Ja,
3: ja, ja, okay, auch voller, voller Plan. Ähm, ist es, weil dein Papa war doch in Bayersdorf immer, immer dein Trainer auch, oder?
2: Ja, so. genau, das war mhm. ähm, jahrelang der Torwarttrainer. Also es war so, ich bin ja. damals in der C-Jugend, glaube ich, nach Bayersdorf gekommen, Da war mein Vater schon da, aber war noch in der, also war in der A-Jugend Torwarttrainer und es war immer so gemanagt, dass halt die Keeper ähm, beim A-Jugend-Power-Training mitgemacht haben.
3: Mhm.
2: Und das heißt, ich habe eigentlich von Grund auf immer bei den Größeren mittrainiert, sage ich mal. Mhm. Und als ich dann letztendlich selber in die A-Jugend gekommen bin, ist er dann mit dem Thomas Lugner in die erste Mannschaft hoch. Weil die waren ja immer so ein, ja,
3: mhm. äh, genau, mhm. ja.
2: ich glaube, ja. das erste halbe Jahr oder so war es noch mit dem Enzo Penner damals, wo er mhm. zusammengearbeitet hat. Und dann hat er, der Thomas Lugner ist übernommen. Und ähm, so ist halt immer wieder das Powertraining äh, aufrechterhalten worden, dass ich ja halt immer wieder bei ihm betrainiert habe. Und ja. irgendwann hat sich halt dann so ergeben, als ich rausgekommen bin, dass äh, ja er mein definitiver Powertrainer geworden ist. Und ähm, ja, genau, so war das.
3: Ja, und jetzt heißt, ist es ja nicht mehr so. Das heißt, ähm, ist es jetzt irgendwie auch anders? Weil es ist doch schon anders, wenn man mit seinem Papa trainiert, als wenn man mit einem Menschen trainiert, den man jetzt nicht schon ewig kennt quasi.
2: Ja, es ist auf jeden Fall was anderes und das war auch eben genau der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ähm, ist mal eine neue Erfahrung auch, weil mhm. klar äh, Vater Sohn ist immer, er will natürlich immer noch mal mehr, mhm. sage ich, äh, als jetzt von den von deinen Kollegen, die mit trainieren, weil er einfach ja einfach noch mal ehrgeiziger ist bei einem selber wahrscheinlich. Ja, ähm, ist ja glaube ich normal, bei, wenn der Vater einen selber trainiert ähm, aber ja, ich merke jetzt keinen großen Unterschied, sage ich, dass ich irgendwie ähm, da Probleme hätte oder oder mir das groß auffällt, dass jetzt mhm. nicht mein Vater mehr der Trainer ist, sondern jetzt jemand, der halt, den ich jetzt, sagen wir mal, seit zwei Jahren oder was kenne, mhm. ähm, sondern es ist einfach, es ist halt Torwartraining und, ähm, klar, jeder tower trainer macht sein Training ein bisschen anders, okay. aber, ähm, auf keinen Fall schlechter, würde ich sagen. Und mein Vater äh, ist ja trotzdem, bei den Spielen schaut er eigentlich immer zu, wenn mhm. es irgendwie zeitlich geht. Und dann äh, lässt er natürlich daheim dann auch wieder einen Torwarttrainer raushängen und sagt mir, was ich falsch gemacht habe.
3: Okay, also so ein bisschen, also so dieses Loslassen ist dann schon schwierig. verstehe ich mir das vor, wenn wenn er sieht, dass da jemand anders eigentlich der Trainer ist.
2: Ja, ich meine, er kennt meinen Torwarttrainer auch schon recht lang. Wir haben selber ja. mal Fußball gespielt und ähm, ich glaube, dass ihm das ganz gut tut und er ist auch recht zufrieden damit, dass er jetzt erstmal gar nichts macht.
3: Mhm.
2: Ähm, ich glaube nicht, dass er da Probleme hat mit dem mit dem Loslassen, sondern es ist einfach noch gewohnt. Und ich meine, ich finde es ja auch gut, wenn er mir dann Tipps gibt, wie ich selber mein Spiel verbessern kann. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ja, also ich profitiere ja letztendlich eigentlich nur davon. Also.
3: Mhm. Okay, okay, das ist positive herangehend, das weiß ja sehr gut. <lacht> <lacht> also, <lacht> nee, ist schön. Ah, klar. du hast ja schon gesagt, Bruck, bist du gut angekommen und so weiter. Es ähm, ist echt ungewöhnlich, weil bei uns, alle kennen sich immer, wenn man dann mal zu einem Verein geht, wo man, also ja, ich weiß nicht, muss man da nicht erstmal schauen, wie tickt jeder und so ein bisschen, ist man dann am Anfang eher zurückhaltend oder haut man dann trotzdem voll in die Pfanne, ich weiß nicht. Ja,
2: rein? Ich, ich, klar, das erste Training war auch so ein bisschen so das Gefühl, ja, wie wird, wie sind die mhm. Leute, wie wird man selber aufgenommen? und Auch die ersten Wochen natürlich. Ähm, aber vor allem mich als Torwart, ich bin ja generell recht laut am Platz und mhm. ich habe dann auch keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt in Bayersdorf mit Jungs zusammen am Platz stehe, die ich schon ewig kenne oder ob die jetzt mhm. neu sind, sondern ich habe einfach äh, ganz normal, wie ich es eben gewohnt bin und wie ich es gemacht habe, äh, mein training durchgezogen beziehungsweise äh, meine spiele und ähm, nee ich ich glaube das ähm, klar am anfang ist man ruhiger was was die gespräche so miteinander angeht aber ich bin glaube ich kann ich für mich sagen offener typ und ich habe das oder hat schon ganz gut funktioniert dann die integration mhm, mh, und auch okay. die integration am platz glaube ich
0: also nur, um das richtig zu stellen, ähm, beim TTC in Erlangen gibt es nicht nur super krasse Supertänzer, sondern auch Nein. die super guten normalen Tänzer, die äh, nicht sechsmal die Woche trainieren, <lacht> sondern ein bisschen mehr chillen dürfen.
1: Mhm. Ja, ich meine, äh, <lacht> normales, normales Training ist einmal die Woche. Latein, wenn man nur Latein tanzt, oder einmal die Woche Standard, wenn man nur Standard tanzt. Und äh, gibt es Kindergruppen, gibt es äh, so Leistungssport und, und Anfängerlevel. Das heißt, da haben wir eigentlich alle Bereiche bedeckt von wie gesagt Kinder bis Senioren und Hauptgruppe und 2, Hauptgruppe da gibt es ganz viele, viele äh, Bereiche, wir haben Jazz auch, äh, ähm, der eigentlich sehr, sehr gut, sehr, sehr, gute, sehr gute Gruppe ist, äh, das heißt, da passiert Salsa eigentlich auch, da passiert ziemlich viel und es ist immer noch äh, ein fun und man sollte es auch, auch so sehen. Und dann, man muss selber entscheiden, was man draus macht.
0: Was machen die jetzt drüben? Weißt du jetzt schon? Hast du, das ist ein ich weiß Quick, nicht, ob, Step jetzt. Quick Step Achso, das ist gut, das hört <lacht> nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ob man die Musik hört, aber jetzt gerade ging die Musik ein bisschen lauter an. Aber weißt du dann auch, hast du dann die Menschen im Kopf, wie die sich dazu bewegen? Klar. Ja, natürlich. Es gibt du nur. Nicht. nach
1: 25 Jahren, da hast du mehr. Also,
0: wenn du Musik hörst, dann bist du sofort. Ja, Im klar, Tanzen, klar, im Gedanken. Ja, ja. Ähm, das heißt, gehst du auch mal privat tanzen, so ja, showoffmäßig? Ja, und dann zockt ihr alle ab dort? Äh,
1: ja, Salsa gehen wir manchmal. Äh, oder, aber, aber wenn wir in, in, in Clubs oder so gehen, dann ist man ziemlich gechillt Das Tänzer. Man, man möchte nicht eigentlich zeigen, wenn man wird gepusht, Kom, komm, zeig was. Das, das, das mögen wir nicht.
0: Keine Angeberei. Wir möchten,
1: nee, das ist <lacht> ein bisschen. Nee, und vor allem, es geht, für uns geht es um den Feeling, die wir haben dabei. Es geht nicht, um wirklich zu tanzen, weil man muss nicht sich viel bewegen, um ein gutes Gefühl zu haben. Man muss nicht wahnsinnig jetzt Gas geben. Aber äh, bei uns, äh, ja, weil wir so viel tanzen, ist oft, äh, ja, müssen wir nicht so viel ausgehen. Da haben wir so viel Spaß hier im Saal schon dass wir, äh, wir gehen essen oder wir gehen manchmal auch runter hier bohlen oder äh, ein bisschen chillen und das reicht uns.
0: Okay, nicht so wie in diesen Filmen, wo dann <lacht> immer die Tanzgruppen kommen. Nein. auf Spezielle Filme. <lacht> auf der Tanzfläche äh, bleibt weiterhin nur Christoph Benesch im ewerk <lacht> Oben bei <lacht> <der>, meinem Kollege. <lacht> Sehr geil. Da ist er regelmäßig auf jeden Fall auch zu beobachten, was er so kann. Äh, sprich, großes Ziel, was ist das Nächste?
1: Ich meine, ich habe schon ein paar Projekte in Kopf. Natürlich, Leistungssport ist für mich am wichtigsten, weil, da ich nicht so viel, so viel da bin. Da habe ich meine Trainerkollegen Die sind öfters, öfters da. Ich würde schon gerne eine Art äh, Musical machen, da ich Musicals liebe. Und äh, ich gehe in England, in London zu allen Musicals, die ich kann. Und äh, ja. ich habe letztes Jahr auch zwei Tours gemacht. habe ich 90, 100 Shows gemacht letztes Jahr noch in ganz England und äh, ich habe ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich würde auch gerne hier eine eine Jugendshow auf die Beine stellen, so wie jetzt der der Let's Dance Tour. Äh, würde ich auch gerne sowas sowas machen. Natürlich neben unser Leistungssport und unserem
2: Turnierbereich
1: wow. ja, ist ziemlich viel, aber das würde ich sehr gerne machen.
0: Okay, okay. Und wir müssen auf jeden Fall ähm, ein Bild wird es auch von uns geben von diesem Podcast und falls hm. die Leute dich dann im Fernsehen sehen, dann können die sagen, ah, den habe ich schon mal gehört und der kommt auch sehr
1: lang.
0: Ja. Nee, sehr schön Okay, alles ja. klar äh, jetzt dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für äh, wahrscheinlich dieses Abschlusswort diesmal geht tanzen, oder? Leute, geht tanzen?
1: ich meine, man kann tanzen auch im eigenen Wohnzimmer in die Küche <lacht> äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten wenn Musik spielt, man kann immer tanzen äh, man muss nicht unbedingt zu einer Feier oder zu einem Ball gehen wäre schön ich glaube, die Mädels sind froh drüber. Aber äh, ich meine, tanzen kann man immer und äh, ich glaube, man, man soll einfach Mut haben und einfach tun, weil ich glaube, viele wollen tanzen, aber die schämen sich, sie trauen sich nicht und das ist einfach nur schade, weil es geht gar nicht um die anderen, es geht um, um, um eigene Feeling und eigene äh, Persönlichkeit, die man durch Tanzen dann ein bisschen nach außen lässt und das ist gar nicht schlimm.
0: Wow, das war, glaube ich, das Philosophischste, was jemals in diesem Podcast <lacht> stattgefunden hat. <lacht> äh, in diesem Sinne... <lacht> nein, nein, das ist alles positiv. <lacht> in diesem Sinne, schöne Woche. Ähm, cool, Dankeschön.
4: Dankeschön.
5: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de